0: altın değerinde. Kupa bizim! Kupa bizim! Oooo! Planiç! Neler yaptığına Dengeli de Dışarı çıkardı. Geldi, Kendi. geldi! Kilo Oyunun 121. bölümüne hoş geldiniz. Ben Tancan Fümen, mikrofon diğer reklamcılar ve sanayiciler odası kriz yönetimi başkanı Ali Aktin var. Ne haber abi?
1: Çok kötüyüm abi. Neyse <gülüyor> <gülüyor> ileride sürünüyorum bu arada, Vallahi valla lanet olsun Bana... böyle reklamcılara. <gülüyor>
0: <gülüyor> Bana şey sorusu çok geliyor bazen. İşte dışarıda da hani daha önce reklam ajansında çalıştığım için ben de, abi reklam sektörüne girmek istiyoruz ne yapalım falan. Girmeye, gir- girme girme.
1: <gülüyor> <gülüyor>
0: <gülüyor> Aynı şey diyorum ya, girmeseniz mi acaba hiç gerek yok. Gerçekten krizi bitmeyen bir sektör kendisi. Ali de maalesef dünden beri bayağı yandı, geçmiş olsun Ali.
1: Evet kusura kayın artık bir gün gecikmeli gelecek bu yayın dinleyenlerim şimdiden.
0: Aynen kusurumuza bakmayın ama normal hayat yapacak bir şey yok. Biz evet aynen.
1: Milyon dolar kaybettik bir
0: günde ama artık katlanacağız.
1: <gülüyor> evet hani bir noktadan sonra yani biz zenginliğe ulaşınca çok koymuyor. yani bunlar biraz Kevin Durant gibi hani o da masada para bıraktı ya şu ya, sözleşmesine. Yani benim durumda biraz öyle yani.
0: <gülüyor> Takım için her şeyi
1: yapar. Evet. Aynen.
0: TV Bu'dan içinde basketbol aşkı olan dinleyicilerimize süper bir teklifimiz var. Google Play ya da App Store üzerinden TV Bu Go uygulamasını indirip istediğiniz yerde basketbol süper ligi maçlarını anında izleyin. Detaylı bilgiyi açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. O zaman hadi başlayalım. İlk konumuz Boston Celtics. Kyrie Irving'in hafta içinde işte ya bu gençler de Erdo eski bir gençlerle olmuyor ya. Gençler de hiç şey değil. Dede yorumları işte ondan önce Jalen Brown'la Morris'in maç öncesi bir tartışmasının videosunun Twitter'lara düşmesi. Ondan da daha önce Smart'ın işte daha sezon başıydı sanırım o böyle bir soyunma odasında gaza gelmesi falan derken böyle Boston'da devamlı bir didişme devam ediyor. Bir yandan da dalgalı bir performans var yani geçen sezonki gibi deplasmanda kötü oynayan ama iç gelince mükemmel oynayan bir Boston var. Yani bir bastını konuşalım. Bayağıdır konuşmadık. Hatta araya böyle hiç konuşmadığımız takımları aldık. Sıkılmıştık. Artık biraz kaliteye geri dönelim istiyor.
1: Hazır Serkan yokken bence rahat rahat konuşalım.
0: Evet ya yani şimdi Sonra olsa sana sallan. Celtics
1: Hater'lı <gülüyor> onun bile meşhurdur yani. Ko- konuş tutmuyor beni burada. Yılda iki kere falan konuşma hakkı <gülüyor> veriyor bana. O yüzden hazır o yokken biraz rahat rahat konuşacağım. Hayır, bugün.
0: Rahat rahat konuş. Hatta yani şey Lebron James Hater'lı bile...
1: O zaman şeyle yani biraz Kairi'yi biraz önce şu açıklamalarıyla e, değerlendirmek istiyorum. Yani ben de bu e, açıklamaları ilk duyduğumda biraz e, lan Allah Allah dedim. Yani çünkü bir tutarsızlık vardı açıklamalarında. Şu yani bu gençler işte e, şampiyonluğa giden yolun ne olduğunu bilmiyor. İşte efor eksik. Falan işte onlara bunu öğretmemiz lazım. Ben de daha iyi bir lider olmalıyım tarzı açıklamalar yaptı. İyi de abi bu gençler geçen sene finali bir maçta kaçırmadı mı? Yani evet. <gülüyor> biraz orası abes kaçıyor yani. Bunlar ne olduğunu bilmiyorlar, bu işin hafife alıyorlar falan gibi bir açıklama yapmak. Tabii sensiz yaptı bu adamlar ve Gordon Avers'ız yaptılar. Yani takımın iki ana oyuncusu yokken... Biri rookie, biri ikinci senesindeki adamla finale yürüdün sen. O yüzden yani o, bu adamlar o noktada biraz krediyi hak ediyor yani. Hiç kimse şans vermek vermezken nerelere geldi iş? Ee, Kayrı'da diyor ki işte yok efendim yani üzerlerinde baskı yoktu. O yüzden ya bırak abi onu flayof oynuyorsun yani oradaki <gülüyor> hava öyle olur mu? Tabii ki de adamlar kazanmak için orada her şeyini yapar.
0: Ya orada mesela bugün iki tane ilginç olay oldu o konuyla ilgili. Iı, takip etmişsindir muhtemelen. Tabii, tabii. Birincisi Kyrie Irving LeBron James'le konuştu. Telefon konuşması yaptı. Muhabbeti çıktı. İşte ben senin ıı, yaşadıklarını şimdi anlıyorum tarzı bir konuşma geçmiş sanırım aralarında. Bir de bunun üstüne de Kyrie Irving işte bu gençlerle ilgili yaptığı konuşmayla ilgili de yani bunu aile içinde ya yani takım içinde tutmalıydım gibi bir açıklama daha yapmış. Biraz hatasını anlamış gibi.
1: Ya tabii aslında oradaki yani e, ilk açıklamalarını haksız buluyorum Ama diğer yandan da böyle Hani adamı da çok öldürmeye gerek yok Evet yani böyle bir anda e, NBA'de bir takımın e, Mental olarak da lideri olmak Öyle bir günde olacak iş değil Lebron da bir günde olmadı abi. Lebron da çok yanlış açıklamalar yaptı Yanlış kararlar verdi İşte o Miami'ye gidiş süreci vesaire Olabilir e, yani Kyrie de kendini biliyorsun o bir şey gazı vardı. O e, hani ben Lebron'un gölgesinde kalmak istemiyorum gazı vardı. Evet. E, tamam hani okey. Ama e, olması gereken liderliği şu ana kadar bence gösteremedi. En azından yani, tam oyun haricinde söylüyorum bunu. Ona zaten geleceğiz. Ama onu Tabii göremedik evet. bence. Yani bir hani, soyunma odası lideri Hissiyadı bana hiç söylemedi kayrı şu ana kadar. Bir de çıkıp zaten sen takım arkadaşlarını gençleri basının önünde bu kadar açık açık eleştirebiliyorsan, eleştiriyor derken de hani efor eksik daha ne olduğunu bilmiyorlar bu işe falan diyebiliyorsan e, yani sen o lider olamamışsın şu an demektir.
0: İşte bunun sancısını çekiyor bence o da biraz. Benim hissiyatımda şu yönde aslında seninle biraz paralel, şöyle paralel. Kyrie Irving kendi liderliğini kabul ettiremediğini hissediyor bence takımda ve bu takım içindeki bu tartışmaların ışığında hani tabii ki içeriden bir şey bilmiyoruz ama bu benim tamamen kendi hissiyatım. Biraz daha böyle veteranlarla işte Smart, Morris, işte Irving'le diğer genç oyuncular arasında böyle bir tatlı tatlı böyle bazen de tatsız olan bir gruplaşma var gibi bir hissiyatım var. Hani gruplaşma olmasa bile ya işte hani Irvingciğim biz de geçen sene başarılı olduk. Sen de şimdi lider olacaksın diyorsun da bizim bir planımız programımız var. Senden bunu oyuştan gibi bir kafalarda düşünce o, o, var gibi.
1: Olabilir ya çok da normal abi. Sen, sen ne diyorsun değişik lan? Biz geçen sene sensiz finale gidiyorduk <gülüyor> diyebilir adam yani. Aynen ya, yani öyle yani olmuştur demiyorum ama olabilir.
0: ya yani biraz hissediliyor olabilir. Ee, ama şunu mesela dün Toronto yani dün oynanan dün gece oynanan Toronto maçını izledim. Orada da mesela iç sahaya dönünce işler. Herkes de iyi oynuyor ki mesela Kyrie Irving ekstra öne çıkarmak için e, ciddi çaba sarf etmiş. Ben onu hissettim ya maçta. Hatta son çeyrekte çok önemli iki tane pası var. Kendi de kullanabileceği bile- bilebileceği topları ona vermiş. Biraz biraz e, işin liderlik kısmının konuşmakla değil de sahadaki paylaşımla ilgili Kyrie Irving'in anlaması lazım. Ama ben şuradan da ona bir nebze olsun hak veriyorum. Yani geçen sene o deplasmanda devamlı mental olarak yıkılan Boston'ın genç bünyesi bu sene de yıkılıyor. Yani kaybettikleri 18 maçın 13'ü deplasmanda. Ve bütün deplasman maçlarının bazıları ciddi sıkıntılı, yani büyük farklarla geriye düştükleri maçları verdiler. Ki orada da devamlı bir kapatma çabası içine girdiler. O da ekstra yıpratıyor tabii takımı. Şimdi bunu ama böyle söylemezsin. Yani tarzıyla ilgili ben de onaylamıyorum ama takıldığı noktalarında çok yanlış olduğunu düşünmüyorum
1: ya tabi e, ama ya dediğim gibi bu Kyrie Irving'in olgunlaşması da o liderlik rolüne gelmesi işte Tatum'un e, Brown'un falan yani hepsinin bir noktaya gelmesi zaman alacak biz tabi hepimiz şunun gazına çok geldik Lebron gitti yürü Allah Celtics hani finale evet. yaz oradan 60 galibiyet modunda yani 50 galibiyet yaz moduna girdi herkes e, işin rengi hiç öyle olmadı
0: olmadı tabi üstüne Milwaukee Bucks bu sene çok iyi çıkış yaptı Toronto Hı-hı. Kavayla ekstra zaten bir de Indiana tabi herkesin düşmesini bekliyordu ekstra daha stabil kaldılar Hı-hı. Boston'da o yıpranma içinde kendini yordu ama bu, tabi bunun sağa yansıma tarafı da var Şimdi mesela bench oyuncularına ben bir süredir takılıyorum Boston'da çünkü bench oyuncuları ilk rotasyonu biraz daha farklıydı Brett Bra- Stevenson. İlk başta second unity yani ikinci beşi daha bir arada oyunda tutuyordu. Yani belki Horford ya da sadece Tatum'u falan sağda tutup ikinci beşi daha yoğun kendi içinde oynatıyordu. Ve bu beş çok kafasına göre oynuyordu. Yani benim hissiyatım ve gördüğüm e, oyun planından uzak. Hadi biz de kendimizi gösterelim. Biz ikinci, ikinci plana atıldık. Biz de kontrat istiyoruz takaslanacaksak da kendimizi göstermeliyiz tarzı bir oyuna bürünüyorlardı. Son birkaç maçtaki rotasyon ki ben bu arada bu süreçte e, yani bunu ilk kez söyleyeceğiz belki burada ama Brest Evans'ın da performansında ciddi bir düşüş var. Yani bazı maçlarda çok geç müdahaleler yaptı, rotasyonda oynamaları geç yaptı. Bu maçlarda ciddi farklar açıldı. 2-3 yani dakikalık sekanslarla çok ciddi farkların açıldığı bölümler yaşadılar. Ama bunun üstüne Şimdi son birkaç maçtır Stevens bu rotasyonu değiştirmiş. Yani second, <coughs> second unit oyuna girerken direkt o 5'i almıyor. Yani Irving'i, Tatum'ı hatta Horford'u sahada tutup işte Hayward'la Jalen Brown'u ekliyor. Ya da işte onları ekstradan Rozier'i ekliyor. İşte Irving'le Rozier'i beraber oynatıp işte Tatum'ı kenara alabiliyor falan. Bu bence çok olumlu yansımış takıma. Çünkü en azından e, Kyrie Irving ve işte e, Morris ve Smart'la beraber o açılan ara biraz da böyle toparlanacak gibi duruyor. Ve buna ek olarak da işte takımın mesela second unit kendi savunması da sallanıyordu. Yani mesela bu sene Boston Celtics total savunmada çok iyi durumda. Hala çok iyi durumda ama köşe üçlük savunması dedi. Mesela bir örnek vereyim. Orada bir anda 10 sıra birden düşüyor takım. Çünkü çok ciddi yardım ve işte switch hataları yapıyorlar. Bunlar falan da toparlanmaya başlamış. Hemen yani hemen fark
1: edilmiş. Ama aslında onda şunların da etkisi çok fazla var. Abi bir Al Horford bunun en başlı sebeplerinden biri. Birincisi yaşlanıyor. Okay. İkincisi bu sene evet. sakatlıklarla çok mücadele ediyor. Yani Aynen. formunda bir Horford bastığını gerçekten seviye atlatıyor. Çünkü gerçekten çok zeki bir oyuncu. Yani bu kadar IQ'su yüksek basketbol IQ'su yüksek bir uzun bulmak çok zor şu an ligde. Kesinlikle. Horford'un
0: performansı çok kritik. Ekstra kritik. Çünkü yani Boston'ın hücumu bu sene, geçen sene, geçen sene çok daha sabırlı ve herkesin topu beklediği ve mutlaka e, savunmayı eksilterek oynamak zorunda oldukları bir hücum varken, bu sene devamlı Irving ve Horford üzerinden tetiklenen ve onların ağırlık merkezini, onların piken rollerinin ağırlık merkezini oluşturduğu hücumlar ve onların ...çembere dryları üzerinden tetiklenen ve işte devamlı şutörleri bulma üzerine giden bir oyun planı var. E bu çalışmadığı çok hızlı bire bire kalıyorlar. E burada da Morris postop oynamak zorunda kalıyor. E oyun yavaşlıyor ve o hareketliliği sağlayamıyorlar. Tatum aynı şekilde mesela sezon başı çok kötü tercihler yapıyordu. Orta mesafedeki, uzun orta mesafeler atıyordu. Bunlardan kurtuldu. Ama bunların hepsinin nedeni işte senin de dediğin gibi... Horford'un o açtığı spacing alanı, o yaptığı e, pick and poplar sonrasında Kyrie'nin yarattığı drive alanı ki Rozier de bunu oymaya başladı. Mesela o da kaldırattaydı sezon başında daha fazla. <gülüyor> Şimdi o da biraz daha çemberi zorluyor. Jalen Brown aynı şekilde. Orası biraz uyanmaya başladı ama dedin ki bunun da temeli Horford'a dayanıyor
1: ee, bunu ek olarak şuna söyleyebiliriz abi yani her ne kadar beğenmeseniz de Aaron Baines de bu takımın çok fazla önemli parçalarından Kesin. biri abi. yani o geçen seneki e, yap, Boston'ın yaptığı savunmanın temeli demeyeceğim ama çok önemli parçalarından biriydi o hani Philadelphia'yı bitiren hücumda mesela çok önemli bir parçaydı Aaron Baines'i Şimdi Aaron Baines'i alıp başka bir takıma koysan belki bu kadar faydalanamazsın Ama Bels yani olması gereken, gerekenden 2-3 kat fazla e, faydalanıyor biliyor Aaron Baines'den ve yani çok yansıyor bu oyununa.
0: Bak hemen şeyi söyleyeyim, kaybettikleri Orlando maçında Baines olsaydı, da Brooklyn maçında da Baines olsaydı ikisine kazanırlardı.
1: Abi zaten şimdi Toronto maçına bak Baines oynadı ve Al Orford 30 dakikanın üzerine çıkabildi. Evet. Zaten bu sene bunları yapamıyordu bastık yani tabii sakatlık vesaire durumları vardı ama bu e, artısından yararlanamıyordu bastık. Bunun da çok fazla etkisi var. Ha tabii diğer yandan şunu da ekleyebilirsin yani e, Brown da bayağı aklı havada takılıyordu yani bir süre. O eforu evet. gerçekten göremiyordu mesela savunmada özellikle.
0: Yok kesinlikle ve Baines işte bunu hem e, ekstra o takımın hiç gösteremediği anlarda ekstra o ikinci şansı yaratma çabası var. Ekstra rebound kovalama, savunmada ekstraları. Ve o da pick and pop oynayabildiği için o da alanı açıyor. E, o ekstra şutları buluyor. Köşede de bulabiliyorsunuz. Ve hani rakip takımın büyük uzunu varsa orada da sizin için büyük avantaj. Yani Horford'u çok yıpratan bir durum oluyordu bu. İşte mesela Vucevic-Orlando maçında. Yani işte diğer takımlarda da benzer uzunlar da yine çok zorlanıyordu Boston. Onun için de çok ekstra katkısı oluyor Bens'in. Çok bir ciddi de...
1: katkı. Yani şey olarak da biraz Steven Adams'a benzetiyorum mental olarak Aaron Baines'i. Maçtan düşmüyor abi Aaron Baines. Yani evet. kötü bir hata da yapsa, savunmada rezil de olsa, şey de olsa yani ne olursa olsun bir sonraki pozisyonda orada yani. Açıkçan o da şu günümüz NBA için ben iyi bir art olduğunu düşünüyorum.
0: Kesinlikle yani işte bu çabası zaten onu takım. tutuyor.
1: Evet. Hı-hı. bir
0: ekstra bir, bir şey mi ekleyecektin pardon?
1: Yok yok devam ediyorum Yani, yani daha bir, konuşacağım şeyler var Bastın'a Aynen. Bir detaya
0: değinmek istiyorum bu hücumlarla ilgili. Şimdi Bastın hücumları sene başında işte paylaşımın kötü olmasına dayanan bazı sorunlar içeriyordu. Sonra biraz daha performansa bağlı çalıştı. Yani yüzdesiz yani iyi şutlar seçilse bile yüzdesiz atılıyordu. Şimdi şöyle bir sorun var. Hatta bu konu biraz savunmaya da kayıyor. Yani o günkü şut performansı kötüyse bastının rakip takımlar ki bunu şey yaptı. Brooklyn yaptı. Hatta Toronto'da denedi ama olmadı. Yani Brooklyn Atkinson bir anda ciddi bir alan savunması denedi. Çok baskılı ama bunu tam ...şutunun en berbat olduğu anda denedi bastın Yani o riskin en düşük olduğu anda denedi ve... ...bir anda boğdular ee, ve daha fazla kötü şuta zorladılar. Burada da Boston ekstradan daha kötü tercihlerine devam edip... ...çok fazla geçiş hücum verip bunları da savunamadı ki... ...Boston geçiş hücumlarının en iyi savunan takımlardan biri. Tabii, tabii. Üstüne yani işte burada mesela Breston çok ciddi bir hata yaptı. Çok geç mola alıp oradaki toparlanmayı bozdu ama... Toronto'da, işte Nick Nurse de bunu örnek alıp aynısını denedi. Bu sefer de Brest Evans'ı lazım. Ee, herhalde bir sonraki idmanda yani çok ciddi bir idman değil ama en azından taktiksel bir konuda bir de idman yaptılarsa bunu çalışmışlar hemen. Ve Toronto bunu denediğinde Boston fena parçaladı Toronto'yu ya yani alan savunmasını denediğinde. Şimdi tabii bu alan savunmasına neden geçiyor takımlar? Yani bastının işte pick and roll'larını mı engellemek, işte Kyrie Irving sahada değilken o driv'ları bozmak? Hayır aslında biraz burada işte doğru nokta Bastın kötü şut atarken o şutları veremeyeceğini hissettiğin anda onların en zayıf noktasına vurmak kötü şut tercihleri. Hı hı. Yani bunu toparlaması çok önemli Bastın yoksa bütün takımlar bunu kurcalamaya devam edecek. Tam tersinde de Bastın'ın dış savunması da sorunlar var yani rakiplerin %38 %40 civarına çıktığı maçlarda üçlükte savunamadığı zaman yenilme ihtimalleri bayağı artıyor.
1: Ya ben biraz şey düşünüyorum e, basının şu andaki durumu ile ilgili yani Söylediğin sorunlar ile ilgili ya Bunların hiçbiri onarılmayacak Ya da yapamayacakları şeyler değil Şu ana kadar o kendi içindeki balansı takım Bir türlü bulamıyor ha, Ve bunun hani Bulunmasının ben çok da zor olacağını düşünmüyorum Sadece burada hani Kyrie ile beraber e, Bu takımın diğer yan parçaları nasıl beraber Oynayacak bunu çözmesi gerekiyor ha. Belki de çözülmez bu da olabilir yani. Belki o parçalardan kurtulmaya başlarsın. Kyrie'ye tutup ya da Kyrie'den çıkarsın. Bunların hepsi de bir ihtimal. Yani tabii kabul etmeyecekse diğer oyuncu. O iş işte, takasa gider. Ama
0: mesela şu da bir görüntü. Kyrie Irving ağırlıklı olarak kontrol alacaksa biraz da hani onun sağ dışında değil de sağ içinde bu kontrol alıp ki Toronto maçı buna yine güzel bir örnekti. O kontrolle beraber herkes oynatabiliyor. Zaten 18 asist yaptı maçta. ...ki bu asistlerin kariyer çoğu da rekoru. önemli asistler... Yani ...hem kariyer rekoru hem de şey değil... ...yani geçiş hücumunda öyle... ...hadi bakalım sen de bu sayı atıver asisti değildi... ...birçoğu... ...yani oyunu e, yönlendiren ağırlık merkezini... ...değiştiren asistlerdi... ...o yüzden de önemli...
1: Ha bu arada şey açıklaması da var Kayri'nin... Yani ...her maç benim 30 atma... ...30 sayı atma e, zorunluluğum yok dedi... ...hani şey anlamında... ...hani e, illa topu ben atayım... ...ben her maç 30 atayım derdinde olan bir adam... ...değilim ben dedi... Onun üzerine çıkıp da 18 asist yaptı zaten. İşte o Lebron açıklamaları falan da o dönemde geldi ya ben seni anlayamamışım falan. Yani acaba işte bu şey dedirtiyor hani mental olarak bir seviyem atlıyor acaba ya da değişiyor mu? Çünkü mesela oyun olarak baktığında aslında Kyrie Cleveland'dan buraya geldiğinden beri çok değişti. Olumlu anlamda evet. çok değişti bence. Yani Kyrie hatırlayanlar, hatırlar şu an ligin en kötü savunmacısıydı abi Cleveland'da. Evet çok kötü. Ondan bir kötüsü Isaiah Thomas işte zaten o <gülüyor> takası olduğundan tam savunmada kimsede bir şey değişmeyecek falan demişti. Kayri hala şu an çok iyi bir savunmacı değil ama eforu çok üst seviyede evet, savunmada. Çabalıyor. Ee,
0: Kesinlikle
1: bu, çabalıyor. O hustle play dediğimiz şeylerde yani eforla yapılan müdahalelerde top kapmalarda vesairede Kayri şu an yanılmıyorsam takımın ikincisi aslında hani evet. bir büyük ihtimalle smarttır da Kayri de orada çok üst seviyede ve gerçekten çabalıyor. İşte şu an asist e- eklemeye başladı. Tamamen su karar olarak oynamaktan hiç gocunmayacak bir adam yani Kyrie o yeteneği var. Zaten sorunlar da biraz oradan çıktı bence. Yani Kyrie öyle oynadığı için o yan parçalar bir türlü devreye giremiyordu. Çünkü Tatum'un da o toplu oynaması gerekiyor. Evet, Bural'un da oynaması gerekiyor. Hayward da tamamen kendine yeni bir rol arıyor şu an.
0: Ki bak e- Tatum mesela şöyle bir artısı var. Onu geçen sene de gösteriyor. Yani maçın toplamına baktığınızda düşük yüzleri atsa da genelde clutchlarda ekstra yüzleri oynuyordu. Ki biraz daha ona dönmeye başladı. Bunun da işte en büyük destekçisi yine Kyrie gibi duruyor. Brown aynı şekilde, Hayward aynı şekilde. Yani biraz daha bu oyuncuların nerede daha fazla sorumluluk alacağını da anlayabilmesi lazım. Bunu da işte yönlendirecek kişi Kyrie. Yani sorumluluk alma kısmını Kyrie orada yandım. Sorumluluk almak 30 say atmak değil. Sorumluluk almak bu anlarda oyuncuları doğru yönden demek. ve çok konuşuyor Kyrie yani olumlu anlam hı hı. Hem savunmada hem hücumda. Ve dediğin o hustle play'i yaparken de işte yanına smart'ı eklemek ilk 5'te rotasyondan sonra smart'ı eklemek çok karlı oldu. Çünkü smart çok ciddi bir savunmacı ve Kyrie onu gördükçe çabası da artıyor. Mesela yine son 3-5 maçına baktığında çok ciddi tepede baskı yapıp top çaldıkları ve geçiş hücumu yarattıkları pozisyonlar var.
1: Ya tabii zaten smart ve şey Denim ki Aaron Baines gibi adamlar belki en yetenekli parçaların değil ama olmazsa olmazı bence Boston'ın şu an çok Esenlikle. değerliler. Ki bu arada şey, Smart'ın yanılmıyorsam üçlük yüzdeleri de bu sene hani kendi kariyer ortalamana göre bayağı yüksel, yukarıda.
0: Yüzde 35 civarı falan olması da ki yani onun geçen sene
1: konusunu
0: at- konuşuyorduk bu sene devamlı üstüne çıkıyorlar fake atıyor. Hı hı. Oyuncular üstünde ve savunmayı çok rahat bozmaya başladı. %35 çok ciddi bir yüzde. Hatta bastın son baktığımda ligde en çok üst sayı isabeti bulan üçüncü takımdı. Yani tabii, tabii. Bu da ekstra önemli.
1: Ha, baktım yani %25, %28 %30'da giderken %35'e çıkmış bu sene.
0: Evet çok çok önemli bir rakam. Ya işte yani bir yandan işte Westbrook örneği var. Yani Oklahoma <gülüyor> %20'lerde gezen üçlüğünü artık ufak ufak savunmalar e, yememeye başladı. Yani düşük yüzdeyle birazsa Westbrook imajıyla savunmayı üstüne çekiyordu. Ama bu sene ondan artık akıllı savunmalar uzaklaşmaya başladı. İşte smart o yüzden iyi bir örnek burada. E, yani o yüzdeyi arttırmak, siz maç başına bir üçlük bile soksanız, iki üçlük bile soksanız yüzdeniz önemli. Çünkü rakipler de ona göre size önlem alıp o spacingi bozmaya çalışıyorlar. Yani Bastın o zaman klişe tabiriyle büyüme sancılarını yaşıyor diyebilirim. <gülüyor> ya
1: yaşı, yaşıyor tabii ki de yani bir de takımın üzerinde mutlaka baskı yaratmıştır bu durum yani. Sen abi Lebron gitti hadi beyler finaldeyiz derken yani, ya o psikolojiye girdiyse takım yani geçen sene biz iki as oyuncumuz yokken buraya geldik. Hani bir maçta kaçırdık derken olan hem Kyrie dönecek hem Gordon Hayward dönecek Tamam abi kesin finaldeyiz. Gözüyle bakılırken gerçekten 60 galibiyetler falan konuşuyordu sezon başında. Bu ister istemez çok fazla yük eee takımın üzerine.
0: Yani zaten hatta bence Stevens'ın üzerine de yüklemişler.
1: Tabii abi herkes Biraz bence çok normal.
0: Aynen yani o da stresli belli. Biraz böyle maç içinde şeye de hissediliyor. Yani maça mı müdahale edeyim, oyuncularımı motive edeyim rotasyonla mı oynayayım hakemle mi konuşayım ne yapayım Hani çok fazla değişkenle uğraşıyor geçen sene daha fazla e, mental işlerle uğraşma teknik taktiğe daha az yoğunlaşıyordu gerçi bunlar işte çözüldükçe onda formu artacaktır
1: ya bir de şu var abi, bu takım gerçekten o belki de olması gerekenden daha yetenekli yani bütün evet. parçaları, yani işte Tatum'u, Brown'u, Kyrie zaten ayrı bir seviyede. Ki abi Marcus Morris'i görmüyor musun ya? Hiç tahmin eder miydin Marcus Morris'in bu seviyeye çıkacağını?
0: Ya, i̇nanılmaz o... oynuyor. Şu <gülüyor> an şey, yani
1: <gülüyor> NBA'deki her takım ister yani Marcus Morris'i. Gerçekten çok değerli bir parça haline geldi.
0: Umarım kontrast sezonu e, yanılgısına düşmez o. <gülüyor> Korkuyorum yani artık bunlardan. <gülüyor>
1: Yani evet, dediğim yani gibi bu arada biraz bu çok çok kritik. Şey fazla yetenekli bir takım haline geldi. Hani buradaki sonraki soru şu bence yani Baston bu bu kadar malzemeden iyi bir yemek yapabilecek mi? Yoksa e, hani o malzemelerden biraz kurtulup sağa sola dağıtıp da böyle şey belirgin elit bir şey mi yapacak? Bilmiyorum yani yani biraz soru işaretleri var bence hala geleceğe dönük.
0: Ya tabii Amerikan basının işte genel olarak çok fazla yaz senaryolarını konuşmayı seven seyircilerin yani, en büyük Davis <gülüyor> ya Davis konusu üstüne de Irving New York'a gider <gülüyor> işte Irving de Durant New York'ta buluşur mu orada işte bir makarna yerler <gülüyor> mi <kahretmenin>. çıkarlar mı? <gülüyor> Aynen <gülüyor> ya ben ya şunu anlayamıyorum yani Durant ben basketbol oynamak istiyorum diye geldi. Irving ben basketbol oynamak istiyorum diye bu takıma geldi. E bu adamlar bunları bırakıp New York'a gidip daha iyi bir ortam bulacaklarını düşünüyorlarsa zaten en büyük yanılgı bu olur. Ve yani Boston bütün planını Irving üzerine yapmışken onun gitmesi ekstra bir saçmalık olur. Onlar için de çok kötü olur. Ha tutmak için bir hamle yaparlar mı? Evet ya Davis zaten burada ortam. malzemelerde yani elindeki de Davis'i alma ihtimali en yüksek takımlardan biri bastın ama işte bu sezon içerisinde ve birçok takımın pardon birçok oyuncunun kontratı bitecekken bu sezon onları sezon içinde Davis'e karşılık verebilir mi şu anda zor duruyor
1: yani bir de orada şeyin de tabi gaza biliyorsun Kyrie ile Anten Davis yakın arkadaş ya Evet. onun da biraz gazı oluyor ama yani tabi <gülüyor> burada şeye güvenecek herkes yani e, deneyince güvenecek herhalde işini bilir diye <gülüyor> Yani o parçalardan, yani ben Tatum'dan imkansız zaten çıkmaları hiç ihtimal vermiyorum. Bir ihtimal Brown, ama Kyrie'de ya tamam olmuyor kardeşim, ben gidiyorum der mi böyle bir yapıdan? Yani çok olası gelmiyor ama göreceğiz.
0: Ya bana aptallık olur gibi geliyor açıkçası. Yani, yani. Ya
1: tam daha iyi bir yapı olsa okey de, hani New York mu? Eh işte. Sorun New York'a gitmen aynen. Şu
0: anda geri yani atma. kafada. Evet, belki çok başarılı olabilir. Hı hı. Bir daha bu kar geri gitmenin de bir anlamı var mı? Bence çok saçma. Ha bu
1: arada şeye baktığımı mı bilmiyorum abi. E, çok komik bir durum var bu sezon şey e, yeni draftta. Başlangıçta 4 ya da 5 tane piki var abi.
0: Na, değil mi bu seneydi o. Evet, bir o var. Onları da piyasaya sürüp takasta kullanabiliriz abi.
1: Ya abi artık vallahi şey yapalım. Kullanalım o hakları yani. <gülüyor> İçimiz dışımız ağzımıza kadar yetenek doldu takım yani. <gülüyor>
0: Abi evet, o da bak ekstra kötü bir durum. Çünkü bu kadar genç oyuncuyla işlerin bir de hiç beklemediğin kadar iyi çıkan olursa hepsinin bir kontrat sıkıntısı başlıyor. Çünkü e, bu kadar yıldız oyuncu takımdayken işte Hayward'a o kadar maaş vermişken e, Irving'e neredeyse full vereceksin. Başka şansın Hı-hı. yok. Neredeyse zaten full vereceksin. E, bu oyunculara da kontrat verilip elinden kaçırma ihtimalin artıyor. Onların işte kaşınmaya başlama ihtimali de artıyor. O yüzden evet, biraz artık onlardan kurtulup artık yavaş yavaş 4-5 sene %100 şampiyonluk adayı olacak bir yapı için doğru hamleyi yapmak tabii, tabii lazım. Tabii
1: artık hazır oyuncuya gitmesi lazım basın yani bir şey gelişim gelişme görecek o oyuncular. Ya yani beklenen oyuncular zaten var elinde. Hem gibi bektim için da baktım. 13, 19 ve 23 var abi şu an. Yani tabii ki bu sezon sonunda çok değişecektir ama yani ilk turda 3 pick'i var basın. İkinci turdan Aa. da bir pick'i var bu sezon.
0: Ha Chimura falan 13'e kalırsa alırlar mı acaba?
1: <gülüyor> <gülüyor> ya vallahi onda da şeyi vardı Mokturaft'ta kim kalıyor şu an 13? Ya, bol bol.
0: Ha, bol bol mu kalıyor? Ha. İyi uzun lazım.
1: Ya, tabii işte sıralamalara göre çok değişecek daha. Yani,
0: neyse ilk bir yana evet, bastın artık bakalım yani elindeki kadroyu nasıl değerlendirecek. Okey bekleyeceğim bir şey yoksa bastığını kapatıyorum o zaman. Kapatalım abi. Bayağı güzel detaylı konuştuk. O zaman bir dönüş haberi var. DeMarcus Cousins dönüyor. Golden State'in aslında son dönemde ki oyuncuların da dillendirdiği, Stilker'in de ufak ufak dillendirdiği, boyalı alandaki soruna yanıt verebilecek bir oyuncu. Evet yani çok ciddi bir formla dönmesi şu sakatlıktan sonra zor ama Golden State'in özellikle rakiplere işte ikinci şans verme, rebound sorunları yaşama, o bölgede Green'in formsuzluğu gibi durumlara ilaç olacak
1: mı? Ne dersin? Ya Green'in yerini tutar mı? Bence hayır. Yani formda bir Green'in yerini tutar mı? Hayır. Ama çok formsuz olduğu için Green bir sezon e, bir şey bir tat getirecektir Golden State'e. Ama Demarcus da hani e, oyun içerisinde çok kontrolden çıkabilemiyor oyuncu bence. E, öyle oynarsa. Pelicans'da yaptığı şeyde kötü oyunun da değil mi ki? abi hani Çok fazla çarçur edebiliyor bazen Demarcus hem hücumda hem savunmada. Savunmada müdahale etmez. Hücumda gider işte saçma sapan kaldırıp bir üçlük atar geriye koşmaz falan. yani Demarcus'un bence zaten e, en önemli eksiklerinden biri bu. Ama Golden State gibi bir yapının içerisinde ben öyle çöktü. E, aman bana ne diye oynayabileceğini zannetmiyorum. O yüzden hani çok böyle atmaya falan odaklanmadan daha boyalı alan üzerine oynarsa tabii ki de etkili olacaktır abi Yani bu kadar gömdüğüme bakma yani ligin en <gülüyor> uzun formdayken en önemli uzunlarından biri sonuçta.
0: Ya tabii canım. Ki sezon başı da şunu diyorduk yani Cousins aptal bir oyuncu değil. Tabii başta bu sakatlık dönüşüyle beraber ilk beşe yakın bir rotasyonla oynayamayabilir. Daha çok second oynayabilir tabii. o elinde de ısınması için daha iyi zaten. Ama onun işte asıl verim vereceği nokta şimdi mesela e, ofens tarafında Golden State pozisyon başına sayı yaratmada en tepede ama işte putback dediğimiz esas yarı sahada ekstradan işte o ikinci şansları yaratma hücum bir zorlama işte orada yaratabileceği ekstra faaliler e, ki bunu yaratması e, daha az geçiş hücum yemesine de neden olacak. Bunları mesela daha önceki yıllarda Green, işte Ceval McGee işte biraz daha kenardan gelen oyuncuların ekstra katkıları vesaireyle yapabiliyorlardı. Bu sene çok düşük. Yani oralara çok giremiyorlar. E, savunmayı da en azından yarı sahada iyi tutalım dedikleri için daha e, rakip yarı sahada kendi hücumdan sonra çok da zorlamıyorlar. Şimdi Cousins burada biraz kendini gösterme çabasına içine girer. Ve en azından işte ilk beş rotasyona yaklaştıkça burada bir mücadele ortaya koyarsa hem kendi sayılarını yaratır. Yani ekmeğini taştan çıkarır tabiri caizse hem de o form tutma sürecinde Golden State'e faydalı olabileceğini gösterir. Ha bir de şu var işte Green'in aslında asist tarafında da yani işte Houston maçında 4-5 tane top kaybı yaptı. Hepsi böyle fast break'te geçiş hücumunda daha taşa attı toplar yani hiç yakışmayacak toplar kaybetti. Bunu işte biraz Cousins kapatabilirse Green'in yaptığı rolde bunu kapatabilirse daha da fazla değerli olacak.
1: Bakalım. Ya Green ay şey pardon, Cousins benim abi mental olarak çok sevmi, sevdiğim oyuncu listesine girmiyor. Ee, o yüzden yani tabii çok tahmini konuşuyorum şu an ama bu belki. De... Değil mi? <gülüyor> yok yok şey diyeceğim ya bu belki de Demarcus Cousins'ın kariyerinde yüzüye en çok yaklaştığı an olabilir, en çok yaklaştığı sezon olabilir. İşte evet, o çünkü o bu sezon sonunda gidecek şey. yani bu sadece çok hani o sakatlıktan döndüğü için çok ucuz bir kontrata geldi yani buraya. Aslında hani para almadan geldi gibi bir şey yani. <gülüyor> Boş kontrat geldi gibi. Hani. Neyse geyik yapıyorum da hani gerçekten umarım bunun değerini bilerek o konsantre tamamen artı yazacak şekilde oynarsa tabii Golden State için inanılmaz olur.
0: Tabii gelecek sene yani Golden State ya yani bir ara şey muhabbet çıktı. Tabii Golden statete de kalmayı düşünürüm. Tabii o kont- büyük bir kontrat alabilecek hale gelirse çok zor. Eğer de Durant'in Hı. durumu belirsizken kimse kazınsla ilgilenmez o noktada. Önce Durant'i çözmek isterler. Ha Durant'in durumuna göre evet kazınsın kalıp kalmayacağı konusu bir anda çok ciddi gündeme de gelebilir formuna da bağlı olarak.
1: Ha o tabii bambaşka bir durum olur yani Durant ayrılırsa neden olmazsın o zaman?
0: Bu arada dönüş tarihi de tahminen 18 Ocak yani Cuma yarın. Clippers maçı olarak konuşuluyor net değil sanırım.
1: Abi valla Kevin Love'dan önce dönecek herhalde yani lanet olsun <gülüyor> böyle şey ya. <gülüyor> fantezide
0: sana acı çektir değil mi? Abi sorma ya,
1: üçüncü tur seçimi heriften üç maç falan oynayabildi ben de çok şeyim o kırgınım o konuda. Evet,
0: o da senin şanssızlığın oldu ya. Gerçi bütün e, fantezide peki o zaman e, Cousins konusundan araya biraz böyle geyikli neşeli bir konuya geçelim Steve Ballmer'la Griffin'i gördün mü geçenlerde
1: ne yaptın? gördüm, gördüm. <gülüyor> Şey e, tam Griffin so- ısınmasını bitirmek üzere Steve Ballmer geliyor kenardan eli uzatıyor böyle hani tokalaşacak Griffin de deparı bat- basarak <gülüyor> <gülüyor> topuklar göte vura vura soyunma odasına koşuyor Bayağı şeyde bir şey şeyde. gündem oldu
0: Rutinimi bozamam kimse için de. E zaten bu arada e, bilmeyenler varsa bu arada çok meşhur bir videosu vardır. Developers videosu. Evet. Youtube'a Steve Ballmer Developers yazarsanız <gülüyor> <gülüyor> o meşhur videoyu görebilirsiniz. Yani Steve Ballmer gibi bir kırığın da tabi baban olsa sevilmeyebilir. Orada çok riskli o adamla şey yapmaya. Griffin zaten başka bir arıza. Aslında bu konudan şuna gelmek istiyorum biraz yani e, çok tartışıldı işte Vefa, bilmem ne, işte bastın şöyleydi, o böyleydi, Cleveland'ı işte şöyle yaptı, oyuncular ayrıldıktan sonra işte takımlarına işte vefa göstermeli mi, yok pat diye takaslanıyorlar. Yöneticiler başka bir yüzyılda. elini sıkmasına gerek var mı sence burada? Yani bu bir zorunluluk mu? Ya da Steve Ballmer niye onlara tekrar şey yapmak istiyor? Bir suçluluk mu duyuyor? Bana bu konular biraz saçma geliyor artık.
1: Ya birincisi de kimse kimseyi sevmek zorunda değil İkincisi de e, yani herif seni takasladı yani <gülüyor> yani onun takımı yolladılar seni belki de gitmek istemediğin yerden yani bunun için bozuk atması da yani, a niye böyle yaptı Black Griffin demem yani
0: e, tabii canım doğal bir doğal bir <gülüyor> süreç yani Griffin'i çok sevmem ama sıkmayabilir abi yani <gülüyor> yani başkanı değil orada başka bir oyuncuda da <gülüyor> zaten o maç bayağı gergin geçti. Clifford'sa döndüğü maç. O yüzden bu konuyu da bir araya alayım. Kısaca konuşalım istedim.
1: Yani bence şey değil tabii. NBA'de böyle şeyler çok da olması gerekenden fazla haber oluyor. Belki orada onun bir tatlı tarafı da var. Hem magazin tarafı da. Hani böyle dur abi bütün televizyon programlarında bunu konuşalım derecesinde de değil (gülüyor) yani öyle abi. Takılacaksın geçeceksin yani buna.
0: Aynen öyle. Peki o zaman bu konuyu da kısa geçelim. Şimdi biraz daha ciddi ...onu var. Dallas'a geçiyorum. Dallas'ta arada yine... E, ...Doncic'e şaşırmaya devam eden... ...Amerikan <gülüyor> sayıları var. <gülüyor> Doncic'te yine... ...kılaç anlarında... ...7'şer, 9'lar sayılar atarak... ...maçları da almaya devam ediyor. E, burada da biraz Cuban gaza geldi. Muhtemelen Rick Carly'da... E, ...geçen seneden beri... ...Denis Smith Jr'dan pek istediğini... ...alamıyor. O da biraz gaza geldi... ...Bence Doncic'le beraber. Ki çok da doğal gaza gelmeleri... Deniz Smith Junior'ın takas olma ihtimali ortaya çıktı deniyor. Zaten Woj yazmadan önce de bu muhabbet vardı. Woj yazdıktan sonra işte çok ciddi takas sonerliğinin oluştuğu Phoenix Suns ve Orlando ile görüşü vesaire dedikoduları başladı.
1: Yani, Sen ne diyorsun abi bu konuda? Şey, Amerika'nın evet, e, Amerikan'ı beklediğinden çok daha iyi ve sensasyonel çıktı. <gülüyor> Okey. Evet. ...takım içerisinde de çok iyi uyum sağladı... Doncic zaten abi hiç Ruki falan gibi oynamıyor... ...Yuruluk MVP'si olarak geldi... ...zaten öyle oynamıyor... ...ki bence NBA'ye gittikten sonra... ...üzerine de koydu yani koymaya da devam ediyor... Ee, ya yani ...gelecek Don'tiç ile dallasın geleceği... ...o çok net eğer hani... ...ilerde bir şey... ...bir taraf caymazsa... ...bu iş gider... Ee, ...diğer taraftan... ...mesela ben geçen senenin başında şunu dediğimi hatırlıyorum... Abi, bu, ...hani işte rookie of the year hani yılın rookie'si kim olur falan diye konuştuğumuzda benim adaylarımdan biri şeydi abi Denis Smith Jr. Niye? Hı hı. Çünkü abi erif çok fazla toplu oynayan bir adam ve Dallas'ın o hali çok boktan olduğu için tamam abi Denis Smith sabah kadar oynayacak herhalde kendi ve çok e, iyi rakamlara çıkabilir diye benim adaylarımdan hani aklımdaki adaylardan bir tanesi oydu. Ya şimdi Dal, Dallas'ta top 10 çiçeğe emanet burada Dennis Smith Jr'ın da tamamen bir uyum sağlayabildiğini gö- göremedik şu ana kadar.
0: Evet o topsuz oyunda ya da işte Donçi'ye planlanan spacing'lerde falan e, bilgisizliği diyeyim biraz ortaya çıktı. Hı-hı. Yani şöyle yani hem adapte olamıyor, adapte olup tepki veremiyor hem de e, ki sezon başı bu daha kötüydü. Yani şu hakkında vereyim e, son bölümde sakatlanmadan önceki son bölümde biraz biraz uyum sağlamaya başlamıştı ki buna zorunlu olduğunu hissettiği için bence oldu. Yoksa hala direniyordu bu duruma. Ama yine de e, yine de e, Doncic'te beraber oynamayı uyum sağlayabileceği işaretleri çok net veremedi.
1: Ama bunun ben şey tepkisel olduğunu zannetmiyorum orada bir ayrım Yo, var. Tepkisel,
0: yani. Oyun ben...
1: oyal olarak alışkanlık mı dersin yani. buna hani kendi tarzı mı dersin ama hani e, bunu şey mental olarak şey olduğunu zannetmiyorum ya bana ne abi ben oynayacağım doncik tepkisi değil yani bu
0: kesinlikle kesinlikle yani evet biraz sene zaman başı öyle bir algı Yok ya o, o ne abi ya yani o normal bak doğal olarak şey olur ya ulan ben bu takım Ebede nereden çıktı muhabbeti en başta bir olur ama zaten bu e, oyun başladıktan sonra Donçisa'ya çıktıktan sonra o kalmayacaktır. <gülüyor> ama şu da var hala şunu anlaşılamam- ya şunu anlaşılamaması garip geliyor bana işte o pozisyonlardaki e, tuhaf muhafazaka işte e, Donçisa nasıl kart oynayacak? Dört mi oynayacak? Üç başlayacak? Abi bunlar geçtiğini artık dilimize tüyü bitirip <gülüyor> konuşmaktan öldük. E şimdi zaten Doncic baktığında maçların %90'ında e, eski tip diyeyim hadi e, oyun kurucu gibi oynuyor. Yani bir numara, iki numara, bütün hepsini oynayabiliyor. Postan da kuruyor, low postan da kuruyor. Şimdi burada Deniz Smith Junior'dan çıkmalarının oyun kurma tarafında onlara hiçbir eksisi yok. Tek eksi çok net bir delici kaybetmiş olabilirler bir T- kısmında olabilir ki e, Deniz Smith Junior... İyi bir delici gibi dursa da sonuca gitmek de çok zorlandığı için aslında net bir delici olamıyordu. Yani evet savunmayı eksiltebiliyordu ama skoru üretme tarafında ciddi sorun yaşıyordu. E, Doncic evet inanılmaz hızlı ayaklarıyla herkes delip geçemiyor ama e, bitiriciliği çok daha yüksek. Evet. E, Rick Carly da aynen Dennis Smith Jr'dan çıktığında burada bence çok rahat yine çözüm üretecektir, çok zorlanmayacaktır.
1: ...valla e, o olabilir... ...diğer yandan Rick Geyler'da çok iyi bir olacak. yani ...deniz simitin üzerine düşüp... E, ...onu değiştir bu ...iyi sonuç verir vermez o ayrı konu... Ha, ...ya da şu an çok değerliyken... Yani ...onu isteyebilecek yani gerçekten... ...inanılmaz bir atlet bu arada... E, ...isteyebilecek çok rahat bir sürü takım... ...bulursun yani piyasa değeri yüksektir... ...deniz simit
0: ...kesinlikle ve yani Orlando tarafında... ...takas... ...senaryosu ortaya atılıyor... Bence de çok mantıklı bu arada. Zaten Orlando Eringold durumda bilmiyor. Ee, Dallas için çok fayda olabilir Eringold'un.
1: Vallahi olabiliriz göreceğiz. Burada ben şey belki e, paket olarak yanına D'Andre ne koyarım. Bir uzun ne? bir kanat oyuncusu çok harika olur Dallas <gülüyor> yani.
0: Değil mi? Zaten kontrat da bitecek. Gerek yok bir daha.
1: Ee, orada. Evet, zaten derdi kontrat olduğu için Jordan'un evet. şu an
0: yani bu arada yani Dallas'ta Doncic'in yanına birkaç kişi daha yazalım hani işte Paul'u bil- toplasan üç kişiyi daha koyayım ki onlar da genelde Benç'ten gelen oyuncular var bütün takım değişse sorun olmaz.
1: <gülüyor> Abi sen çekirdeğini bul onun üzerine inşa edersin ya o geri kalanı yapsanız gerçekten çok daha kolay iş buluyor yani onlar Doncic'i buldu artık onun yanında değerli birkaç parçan da var. Onun üzerinden geçeceksin abi. Yani e, ya geçen seneki hallini düşününce gerçekten yani şu an çok daha iyiler.
0: E bir de şimdi eee Rage öne de sürebilecekler. Bak bizde Don Çiç var. Hı-hı. Gel sen bizde takıl Don Çiç'le oynayacaksın daha ne şey istiyorsun? Yani
1: şey. seni onunla eşleştireceğiz yani şey beraber nerelere gidersin diyebileceğin bir sürü adam çelebilirsin oraya.
0: Aynen öyle. Okey o zaman e, kısa bir ara verelim. Ekleyeceğim bir şey. yok, sonra. Sonra Sezon ortası için ufak bir değerlendirme yapacağız. Oraya oradan devam ederiz. Evet geçen yani sezonun başında ilk çeyrek ödüllerini vermiştik. Hatta sezon başında da sezon öncesinde de hem Twitch'te bir canlı yayın yapıp sonra o yayını da YouTube'da da paylaşmıştık. Podcast pardon, SoundCloud'da da paylaştığımız yayın kendisi. Sezon tahminlerini yapmıştık. Üstüne işte ilk çeyrek bittiğinde yani sezonun çeyreği tamamlandığında... ...tahminlerimizi tekrarladık. Şimdi sezonun ortasına geldik. Tekrar bir değerlendirelim istedik. Hem de geçmişe dönük de bir bakalım neler demişiz, neler olmuş... ...fikirlerimizde nasıl değişiklikler var. Tekrar bir değerlendirelim. O zaman soru soru başlıyorum abi. Hazır
1: mısın? Başlıyorum, hazırım abi.
0: Şimdi... İyi takım. Bu sezon için, hani sezon başına ne demiştin, şimdi ne diyorsun?
1: Bu arada bende çeyrek ödülleri var. Sezon aynen. başına denemiştim bilmiyorum ya, pardon, da. Ha yani pardon, işte çeyrek. <gülüyor> tamam, oradan. O da ot olur. O da olur. <gülüyor> ben Toronto demişim Hala Toronto. O değişiklik yok bende.
0: Yani evet, Toronto gerçekten istikrarlı gitti. Diğer takımların birçoğu düşük başlayıp yükseldi. Ben de burada e, box diyeceğim. Çünkü Toronto'nun geçen seneye kıyasla yine tepede olması ve Box'ın çok ekstra işler yapıyor olması beni biraz da e, Bucks çıkıntılığına itti.
1: Ha, ona da okeyim ya. Yani hiç itirazım evet. yok.
0: <gülüyor> Peki izlemekten en çok zevk aldığın takım? Ha,
1: bunda da ben de Bucks. Çeyrekte ee, de Bucks demişim. Hala Bucks. Ha, e, i̇kinci adayım da Nets bu arada.
0: Ya evet, orada ben de hemfikirim. <gülüyor> Hatta benim birinci e, adayım. Ad- adayım değil. E, ödülü verdiğim takım. Ya. Sacramento'ydu başta. Ki hala Sacramento çok eğlenceli ama Brooklyn. Ya bilmiyorum Atkinson her seferinde yeni bir Çikiciliği çalışıyor.
1: var değil abi? Böyle underdog olması mı? Bilmiyorum ya. Netsin çok farklı bir şeyi var ya. Böyle fanboy olduk bir anda. E,
0: evet. Ya bir de her maç
1: farklı bir oyuncu çok ekstra işler yapıyor. Bir maç di çıkıyor.
0: Acayip işler yapıyor. Bir maç yarı Allen'ın parçalıyor. Bir maç işte Kuru olan,
1: Bir şeyler çok acayip ya. Evet,
0: Kuruks çok iyi çıkış yakaladı. Hem savunma hem ucunda acayip işler. Ve Lever sakatlığına kadar inanılmaz oynattı. Tabii oldu. tabii. Takım çok acayip. Çok eğlenceli. İzleyin. <gülüyor> <gülüyor> en iyi savunma takımı.
1: Ee, çeyrek'te OKC demişim yani okulamadım demişim. Şu anda çıkışıyla Utah. Yani son dönemdeki
0: ben de çeyrekte Memphis'ti benim net adayım. Yani Memphis savunmanın dibini sıyırıyordu ama tahammül ettiğimiz gibi o düşüşü yaşamaya başladılar. Çünkü dar bir, yani en azından şöyle diyeyim, yani yüksek seviyede dar bir rotasyonları var. O yüzden Oklahoma ile Utah arasındayım ben de ama sana katılıyorum. Utah'nın o son 15 maç içindeki...
1: Ama o da biraz haksızlık oluyor ya şimdi düşününce. Hani son dönemde o kadar da aslında yutahta hani biz evet. ilk yarı ödülü veriyorsak o da oklamaya biraz haksızlık olacak gibi geldi şimdi. Yo, aynen
0: haksızlık olur. Hatta oklamaya da şunu ekleyeyim. Oklama yayınında geçiş hücumlarında sıkıntı yaşadıklarını, klas zone'ması sıkıntı yaşadıklarını söylemiştim. Orayı bile geliştirdiler. Yani çok kötü yüzdelerle Hı. şut atmalarına rağmen geçiş savunmasına çok ciddi bir gelişim yakaladılar. O yüzden evet oklama ama bir tam, adım yani.
1: önde gibi. Cevabımı değiştiriyorum yutu hatta oklu ama diyorum.
0: <gülüyor> ikna olduk. kendi
1: <gülüyor> Kendimi ikna ettim şu an.
0: <gülüyor> Peki sürpriz takım.
1: Denver abi.
0: <gülüyor> Denver. Ben burada biraz yine çıkıntı bir cevaba geçeceğim. Spurs. Çünkü Spurs oyunu da değiştirdi ya. Yani sezon başı ben yine playoff'ta olacaklarına inanıyordum. Ha bu arada Çeyrek'te
1: sol... kime demişin? Çeyrek'te ben Clippers demiştim. Ha ben de Clippers demişim ona.
0: Evet Clippers. Hatta Memphis de dedim ama Clippers daha ağır basıyordu. Ee, ama Spurs yani şu anda ligin en yüksek yüzdeyle şut atan, yani üçlük atan takımıydı. Belki bir iki sıra inmiş olabilir. Şey oklama maçı zaten hani biraz bahsettik. 14'te 14 üçlükle başlamışlardı. Ya yani takımın ile kendini tanımlama yapısından hücumda inanılmaz sabırlı ve verimli oynayan bir yapıya geçmesi. <Gülüyor> ee, ve bütün hani şeyde işte geçişlerde ne bileyim yarı sahada zaten yarı sahada ekstra etkiler. Beni çok şaşırttı Spurs. Ee, Popovic'in elindeki malzemeyi tekrar değiştirip
1: sayesinde
0: Spurs'u benim açıma sürpriz yaptı.
1: Katılıyorum yani ben de o açıdan onu sayabilirim ama ben Denver'ın hani biraz şeye gireceğini zannetmiyorum o seviyede olsa bile yani Memphis gibi bir düşüş yaşayabileceğini düşünüyordum düşündüler
0: doğru o da aslında çok yani hepimizin bir şüphesi vardı orada hı hı. peki hayal kırıklığı olan takım buna bağlı olarak.
1: çeyrekte bastındı ilk yarı olarak ben Minnesota dedim abi
0: Evet, Minnesota ile ben de New Orleans arasında çok kaldım. Yani New ile geçen, yani evet, sakatlıklar yaşadır ama o sakatlıklara rağmen takımın yine de bu kadar geceyle gündüz kadar farklı oynaması çok tatsız.
1: Ama orada şey de yok mu abi ya Pelicans'te yani adam yok ki ellerinde. Yok, yok. Hey yönetim de... anlamında bir hayal kırıklığıysa, okey, evet. Yani oraya evet, bir transfer yani... yapmadı diyorsan, okey.
0: Çok, ya geçen seneki performans tanıyan şeylerden uzaklaşan takımlar beni çok mutsuz ediyor. Yani işte New Orleans'ın savunması, yine Keza Houston'ın savunması ki sezon başı ayar kırıklığı takımlarım Yuta Onlar biraz bu akıllanmayı yaşadılar ve kendilerini düzelttiler. Ama evet yani Hadi sakatlıkları da hesaba katarsak evet Minnesota biraz daha önde olabilir Niboristan Hayal
1: Kırıklığı. Yani ben overall'a bakıyorum yani ilk çeyrek itibariyle yani o yönetimsel şeyler, Tibodu falan he, hiç tat vermiyor Minnesota açıtım bana.
0: Eldeki malzemenin bok edilmesi tabii hepsi <gülüyor> aynen, daha iyi. Aynen. Bir de batları kaybettiler.
1: Aynen. Peki Hayal Kırıklığı olan oyuncu. Ee, çeyrekte fulls demişim.
0: Ama o da komple ümidi kestiğimiz <gülüyor> için e,
1: Jalen Brown dedim ben ilk yarı itibariyle. Yani beklentilerim yüksek olduğu için şu an hayal kırıklığı yaşıyorum.
0: Haklı bir hayal kırıklığı. Ee, yani desteklerim ama benim daha büyük bir adayım var. Hani şey olarak kendi içimde yaşadığım hayal kırıklıklarından Chris Paul. Yani bu sezon Houston'a verdiği olumlu hiçbir şey yok geçen senelere kıyaslayınca hadi tamam sakatlığını bir kenara bırakıyorum ee, Vol gibi kötü bir oyuncuyu da kenara bırakıyorum ama Chris Paul herhalde benim açımdan en büyük hayal kırıklığı oldu devam ediyorum en iyi çaylak burada herhalde çok şey
1: yapmayacağız <gülüyor> <gülüyor> üzerinde <gülüyor> tabii ki de Eytun falan <gülüyor> <gülüyor> tabii evet. abi ya, yani şut atabilen, turnike falan atıyor. İlginç, ilginç Dončić. Evet. Yani her şeyi yapabiliyor evet. bir adam.
0: Evet, hangi pozisyonda oynarsa oynasın. <gülüyor> İnanılmaz işler yapan bir oyuncu. Dončić, Dončić yani. Çok büyük bir aksilik olmazsa işi bitirdi bence. Bitirdi,
1: bitirdi bence. Yani sakatlık falan olmaması ki yani o bile zor yani bence orada bile alış.
0: Evet ya. Ya yani sakatlık olsa bile bir yani çok ekstra bir şey görmemiz lazım. En iyi bench oyuncusu. Yani burada aday çok aslında. Ee, hı hı. Yine çok adaylı bir durum yaşamıştık ilk çeyrek ödülünü verirken de. Ne diyorsun?
1: Ee, ben çeyrek ödülünde Derrick Rose'lu Fred VanVleet arasında kalmışım. Hı hı. Ee, şu anda da Lou Williams'a Sabonis arasındayım.
0: Vallahi ikisi de çok net aday ya. Seninle ortak adayım benim de Sabonis. Hı hı. Ee, kesinlikle ama Duygusal olarak da ve Bogdan'la demimi diye kayıyorum ama gerçi Bogdan'ın sonunda düşüş yaşadı. Ama Sabonis çok stabil gidiyor o yüzden ben de net bir yanıt vereceksem Sabonis'lerim. En iyi savunma oyuncusu. Burada da baya bir değişiklikler oldu gibi ama aynen, aynen.
1: Burada benim ilk çeyrek adayım Gasol'müş. Hı-hı. Ama Memphis düştü artık oradan. Ee, şeylere bakıyorum da hiç Covington falan da varmış. Ee, şu an, aynen. Şu an e, bir numarada azayım da Paul George. E, ikinci sırada da Cerritallınım var.
0: Ya Cerritallın, gönüllerin aynen. gönüllerin savunmacısı zaten.
1: kafamı i̇şte. saçlarının arasına gömmek istiyorum. Öyle.
0: <gülüyor> Bu nerede vardı ya o her öldürdüğü adamın sopasına yazan bir karakter vardı.
1: Sopasını. Diz, diz, dizidim
0: vardı çizik. Bak şu an hiç hatırlayamadım ama karakteri hatırlıyorum. Adı gelmiyor aklıma. Neyse, elinde ee, her blok koyduğu <gülüyor> ünlü oyuncu şu an işaretliyor yani resmen.
1: Ee, şey vardır ya Batman'dıkti Victor Zerşani. Her öldürdüğünü vücuduna çizik atar falan. Bu da blok için <gülüyor> aynen.
0: Victor Zerşani psikopatın teki yani. <gülüyor> o, o da iyi, aslında o da iyi bir örnek oldu bak. <gülüyor> O yüzden Jerry gönüllerin savunmacısı. Biraz daha stabil hale geldiğinde hatta ileriki yıllarda direkt ligde de ödülü alabilecektir. Ama bu sene üzerinde Paul George şu anda takıma George. da çok büyük katkı yapıyor. E, tabii ikinci sırada yine Gobert'e geldik. Yani sezon başına göre Gobert'e yutan son dönemdeki savunmasını yükselten oyuncu oldu. Aynen kesinlikle. Peki son sorum. En çok gelişme
1: gösteren oyuncu. Abi benim ilk çeyrek ödüllerimde burada birkaç isim vardı. Sabonis vardı, Montezay Harrell vardı, işte Siakam falan vardı. Ama ödülü Darren Fox'a vermiştim. Ben ödülümü kendisinde bırakıyorum. Yani hala Darren Fox.
0: <gülüyor> Fox'tan <gülüyor> devam duysun. Ya Fox çok da stabil kaldı ya. Yani <gülüyor> çok belli birkaç maçta o da hani çok net düşüşler değil. Evet performansının ya sayısal olarak düşük oldu ama yine takıma verdiği, vermek istediği şeylerin %80'in, %90'ını verdiği bir Fox vardı sağda. Evet, benim de burada öncelikle adayım Fox ama e, sakatlıktan dönüp e, çok ciddi bir double-double makinesine dönen John Collins'i de parantez içinde yazacağım.
1: Böyle derin Fox'un yani şeyini net görüyorsun. Abi, hani bir dönemlik parlama değil. Yani adam level atladı resmen.
0: Tabii canım. Yani level atladı işte bir de hep süreklilik konusu var ya, o sürekliliği Hı-hı. de bu yaşta bu kadar iyi sağlaması çok ekstra. Sacramento'yı da zaten hala belli bir noktada tutan da onun bu stabil durumu. Peki e, soruları tamladım ama sıralama olarak da bir konuşalım. Hani batıyla doğuyu, Hı-hı. hani hala senin için sürpriz olan var mı? Kimler X8'e tutunur? Kimler düşer? Ne diyorsun var mı burada bir
1: öngörü? E, Doğu için şu an hani e, çok bahsetmek daha kolay açıkçası. Yani şu an tablo biraz çizilmiş durumda. Orada işte şey konuşursun anca. Ben ilk yedinin çıkabileceğini düşünüyorum. Ee, işte Charlotte, Detroit, Orlando, işte Wolves sakatlığı sonrası Wizards'ın tırmanışı falan. Wolves <gülüyor> <gülüyor> sonrası vizirsin yükselmesi. <gülüyor> ee, abi gerçekten onlar da hani şey geçen hangi maçtı? iki uzatmaya gitti. Üff ne Aa, maçtı o ya? Ee, şey... Sans mıydı? Yok ya sans değil.
0: Sans değil, Neydi? Hüsnü? Yok, Toronto, Toronto, Toronto Toronto ha, ha Toronto maçı, tam.
1: Ee, abi izlerken yoruldum ya. Vallahi ne maçtı <gülüyor> ya. Vallahi bitsin Brad artık the Bill, dedim yani.
0: Bradley Beal böyle bir ferahlıyor ya Vol gideceği. Her, gerçi herkes ferahlıyor da. Aynen. Gerçekten Washington'ın playoff off adayı olmasının Vol'un gitmesine bağlı olması güzel oldu ya. İyi oldu. Diye. Herkesin bir aklı başına gelir.
1: Yani doğuda tabii şeyin hani sezon başında herkesin Philadelphia ve Boston'dan beklentisi çok yüksekti. Şu an onlar da hani bir ileri, bir gelip takılırken Milwaukee ile Toronto bastı gitti. Sürpriz şekilde de şu an Indiana'nın beklediğimizden yukarıda. İşte hani doğuda otur oturdu. E, Batır abi dediğim gibi yani benim zaten bu sezonun sürpriz takımı Denmiş. Orada Hı-hı. çok kendini gösteriyor. E, Spurs'un ben açıkçası şey olacağını düşünüyordum. Daha bir 8-10 civarında zorlanacağını düşünüyordum. Onlar da bir... Tabii ki de burada bir maç kaybetsen hemen düşebiliyorsun. O da bir etken ama... Artık hani Memphis'in oradan düşebileceğini, New Volume's Pelicans'ın da bence çok zor ihtimali görüyorum şu an. Yani Anten ne yaparsa yapsın. Zor şu an işleri. Bilmiyorum ya sen kim ne diyorsun? Batı için.
0: Ya Batı'da tepeden kim düşer'e ben bakıyorum. Hala yani Portland'ın çok da ilk 4-5 civarında kalabileceğine hala hmm. inanmıyorum. Aynen aynen katılıyorum. Onlar da aşağı inecekler. E Houston zaten vaziyeti toparladı ama tabii Capella'nın sakatlanması hmm. şimdi bu dönemde onlara ki işte Brooklyn'e yenildiler. Birkaç ekstra mağlubiyete neden olacak.
1: Bir şey Spurs, sorayım hani geçmeden yani Kapela yani sakatlığı sonrası sence Harden yani böyle artı elli atarak ne kadar götürebilecek bu işe? Abi
0: yani 3 maçtayım 5 maçtayım gitsin ama işte ne konuştuğumuzda riske geliyoruz. Doz olacak yani. 50 atmasından çok kazanmaları önemli olduğu için e, Capella yokken de kazanmaları ekstra zorlaşıyor. Evet belki çok ciddi ve tarihi bir süreç görebiliriz. Ben bunu e, yani sakatlanmadığı sürece bunun olabileceği artık çok bariz duruyor. Hı-hı. Ama e, kaybedecekleri maçlar da artabilir bu arada. O da ayrı Hı-hı. bir risk.
1: Bir yıpranacak yani Harden. yaklaşık yaklaşırken de oynamadığını düşün. Hiçbir şey kalmıyor. <gülüyor> aldık, <sağ gülüyor> Hiçbir da.
0: şey kalmıyor. Ki bak şöyle bir detay vardı. Hard'ın oynamadığı zaman oyunun şekillendiricisi Capella'ydı. Yani onu high posta <gülüyor> koyup onun ya pas kanalı yapıyorlardı. Yani birinci pas kanalı ya da ikinci yani asiste yönelten ilk pası veren yani o key pese atan oyuncu konumla getirmişlerdi. Kapela e da olmayınca o da iyice tuhaflaşacak. Yani Hard'ın aslında ile birlikte ürettiğinden çok hardın yokken de Capella'nın e, ortaya koyduğu katkıdan da oldular. Hı hı. Ama evet bu süreçte birkaç mağlubiyet alıp ya ama tabii onlar yine e, bir şekilde bence ilk, en kötü ilk 5-6 arasında kalacaklar. Yani daha tepeye de çıkabilirler. oklama düşmeyecek gibi duruyor ama yine de onların da ben ilk iki içinde kalabileceğini zannetmiyorum. Ama tabii burada esas sorun işte o 6-7-8 yani Clippers, Utah, Los Angeles, Sacramento ve ne olursa olsun hani bu Koç kovulmasından sonra Minnesota'nın durumu. Ee, ki 5'e 5'e geldiler ki daha berbat bir durumdan. Orada bir zorluk olacak. Tabi Lebron James'in dönmesiyle Lakers 8'i zorlamaya devam edecek. Bilmiyorum. Burası çok zor ya tahmin etmek. Gürtah'ın çıkışı da başladı. Clippers daha dengesiz durumda. Son 10 maçın 6'sını kaybettiler. Yani... Clippers'ın aşağıda kalma ihtimali artık çok şaşırtmıyor beni şu form durumlarından sonra.
1: İşte Clippers düşebilir oradan. Sacramento büyük ihtimalle giremez. Minnesota ile New Orleans giremezse kimse şaşırmaz. İşte Lebron dönünce Lakers bir anda kendini o potuya atabilir falan. Yani genel durum böyle gözüküyor.
0: Evet yani e, en ideal şartlarda Utah 7 Lakers diyebiliriz.
1: Aynen. Evet evet.
0: Ya doğuda benim de çok diyeceğim bir şey yok. Sadece Boston'ın ben kesinlikle ilk 3'te olacağına inanıyorum hala. Yani büyüme sancıları dedik zaten. Onu Hı-hı. atlattıkça ilk 3'e yerleşeceklerdir. Orada da tabi tek e, dileğim var. Detroit umarım playoff olmaz. E, biraz daha Black Griffin izleme yüreğim dayanmayacak çünkü.
1: <gülüyor> Aa dur abi daha derin analiz yapacağız o playoff maçları üzerine.
0: <gülüyor> <bize> ya <gülüyor> yani playofflarda bir 4 maç daha bak. Hani 4-0 da emin yani Senden artık
1: şey bekliyorum yani e, Milwaukee Bucks Detroit Pistons eşleşmesinde ya da Toronto eşleşmesinde böyle bir e, Twitch'te derin analiz play <gülüyor> by play böyle, Blake
0: <gülüyor> oh, böyle suratımda sivilce erkek <gülüyor> delirmişim <gülüyor> burnum akıyor falan sinir Abi, İnşallah kalmazlar Abi, burada benim tabi gönlümden geçen Brooklyn'in şu kadar soruna rağmen bir şekilde kendini atabilmesi çok zor ki Miami'de Gel-gitler aşamasına rağmen tutunacaktır pre-off'a. Brooklyn işi zor ama umarım kalırlar. Ama ee, oradan...
1: şey durumu da yok bu arada. Levert de bir noktada dönecek galiba bu sezon. Dönecek, yani Aha. dönecek
0: deniyor hala. Evet, yani ne kadar tabi e, zorlarlar ya da deneyip bir tekrar bakarlar bilmiyorum ama bir noktada döneceği konuşuluyor. O yüzden Brooklyn'de ben umutluyum. Charlotte da aslında Borega ile beraber hak etti bu sene. Ne kadar düşüş yasası da onlarda. Ama yani tek derdim Detroit kalmasın da. Yani Orlando bile kalabilir <gülüyor> ama Detroit kalmasın. İşte Hiç.
1: dediğim gibi yani orada belki Bill the Wizards bir anda ikisini de geçebilir yani. İşte
0: o da zaten sezonun sürprizi olur. O zaman da şu açıdan iyi olur. John Wall'un ne kadar iyi bir oyuncu olduğunu tekrar görmüş olur. <gülüyor> TV budan içinde basketbol aşkı olan dinleyicilerimize süper bir teklifimiz var. Google Play ya da App Store üzerinden TV bu Go uygulamasını indirip istediğiniz yerde basketbol süper ligi maçlarını anında izleyin. Detaylı bilgiyi açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. İkili oyunun 120. bölümünün sonuna geldik. Ee, Serkansız geçen bir bölüm daha bizi biraz üzdü ama yapacak da bir şey yok işte Serkan'ın da büyüme sancıları bunlar bebeğinin büyüme <gülüyor> sancıları <gülüyor> Boston nasıl sancılar yaşıyorsa Serkan'a da buradan sabır diliyoruz Ege'ye de selam söylüyoruz ee, haftaya ironikle devam edeceğiz hatta hafta sonu muhtemelen gelecek bir aksilik olmazsa Ali'nin krizleri de tabi şu an ama abi dinlendirme hafta sonunda çalışmayayım ya <gülüyor> Evet abi en azından hafta sonu bir dinlen ya kendine Aynen. ya. Ee, ondan sonra tekrar NBA kaydımız olacak. Kapatmadan önce size tekrar bizi dinleyebileceğiniz ve bize ulaşabileceğiniz adreslerimizi ileteyim. Web site adresimiz ikiloyun.com Mail adresimiz selametikiloyun.com Buradan bize her türlü sorularınızı, görüşlerinizi vesaire atabilirsiniz. Bizi dinlemek için Twitter, SoundCloud, pardon, SoundCloud ve Spotify, Spotify üzerinde ikiloyun yazarak ulaşabilirsiniz. Onun dışında bir de Telegram grubumuz var. T.me ikili oyun. Buradan da e, gruba katılıp goy goy muhabbet bazen sanat bazen işte duvar boyacılığı bazen patso üzerine çok <gülüyor> muhabbetler dönüyor. Gelip <gülüyor> eğlenebilirsiniz. Ayrıca yayınlarımızı Geek Yaparın YouTube kanalından da dinleyebilirsiniz. Bir sonraki kaydımızda görüşmek üzere.
1: Hoşçakalın.